1: ¿Qué tal amigos? Eh, gracias por estar en la sintonía de 360 Radio Chile. Sonidos en línea, música e información. Escúchala en www.360radiochile.cl o descarga la app para que disfrutes 24-7 de toda su programación. Suscríbete y escucha este podcast por Spotify y por más de 16 plataformas y directorios podcast. Escoge tu preferida y no te pierdas ninguna edición. Quien te habla, Roberto del Campo Valdés, y esto es Preciso y Conciso. Luego que se conociera hoy que Chile alcanzó la cifra más alta de contagios confirmados desde que se inició la pandemia, más de 7.000 eh, personas positivas con COVID-19... Un urgente llamado a las autoridades a hacer cambios inmediatos en la gestión de la pandemia hizo el cirujano cardiovascular de la Universidad de Chile, jefe del servicio de cardiocirugía del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y expresidente de la Sociedad de Medicina Crítica y Emergencias. Al teléfono, el doctor Juan Antonio Espinosa Wirkalaf. Gracias por estar con nosotros, Juan Antonio.
2: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
1: Muy bien, Juan Antonio, y te lo, te lo agradezco mucho porque sé, sé, sé que has estado con, con un turno bastante bastante extenuante y, y en estos momentos eh, eh, son ya eh, las 21 horas y te has dado el tiempo para, para poder dar eh, con, eh, para poder conversar con nosotros. Pero antes de dar comienzo a nuestra conversación, quiero invitar a todos eh, a escuchar el audio eh, del video que, que, que usted viralizó, Juan Antonio. Hola.
0: Soy el doctor Juan Antonio Espinoza Huircalaf, cirujano cardiovascular de la Universidad de Chile, y hoy me dirijo a ustedes, autoridades de mi país, con respeto pero con mucha firmeza. Tenemos 7.084 casos positivos de COVID-19 al día de hoy, en circunstancias que el año pasado el PIC fue con 6.754 en junio. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer? La vacunación claramente no basta, no es la panacea. Si bien hay un programa de vacunación eficiente, la velocidad de contagios en Chile es abismante. Los pacientes en las UCI cada vez son más jóvenes y de mayor gravedad, que es un hecho de la causa conversado diariamente entre médicos de todo el país. La capacidad de las UCI está al límite, la gente está cansada y al margen de eso no hay camas. Señores, claramente para tener resultados distintos no pueden seguir haciendo exactamente lo mismo. Necesitamos cuarentenas efectivas, necesitamos suspender las clases presenciales de una vez, necesitamos un cierre de las fronteras para evitar la propagación de las nuevas cepas, por lo menos por un tiempo, y evitar el colapso. Si no, hasta el momento, el efecto de la vacuna es cero. Y el efecto rebaño del doctor Mañalich o el efecto capullo del doctor París no es sino un efecto callampa de todo el trabajo que se hace. Señor Presidente, ¿debemos esperar a que la gente muera en las calles a un colapso total para que tomen decisiones? Háganlo de una vez. Ustedes toman las decisiones. Las vidas las coloca el pueblo.
1: Juan Antonio, cuando me llegó su video por, por WhatsApp, lo primero que pensé, más que, más que un hombre enojado, esta es la voz de un hombre desesperado. ¿Qué siente como médico frente, frente a todo esto? ¿Se sienten sobrepasados o, o directamente derrotados por el, por el COVID-19? Eh,
2: la verdad, bastante atareados, bastante afanados. Eh, todavía no estamos sobrepasados y menos derrotados, no, no eso, eso no para nada. Pero la verdad que eso es el, el, el concepto de, de, de desesperado, un poco desesperado, es, es exactamente lo que refleja el momento en que grabé eso, que fue exactamente en el momento que se supo de la cifra más alta, hasta ese momento, hasta ese momento, de 7.000 y fracción pacientes, con eh, positivos y ciento y algo pacientes fallecidos. Eh, Dado fundamentalmente porque era como, parafraseando a García Márquez, era, era digamos, crónica de una muerte anunciada. Eh, todos los médicos, sin ser epidemiólogos necesariamente o salubristas, yo fui presidente de una sociedad de medicina intensiva hace tiempo atrás, en este momento ya no lo soy. No no participo de ello, pero fui jefe de una UCI, fui, digamos, ahora me remito básicamente a lo que significa la cirugía cardíaca y conceptualmente, conceptualmente habrán de entender que eh, después de todos los esfuerzos que se han hecho durante el último tiempo, particularmente durante el año pasado, en lo que fue el primer pic de la pandemia, pandemia que nunca desapareció, eh, por eso fue un primer pic y sabíamos lo que iba a pasar. Nosotros, tú comprenderás que habitualmente estamos viendo eh, acá el reflejo de lo que ocurre en Europa, lo que ocurre en el hemisferio norte, y sabíamos exactamente que esto iba a pasar. Por consiguiente, particularmente, nos complicó el hecho de que, de, reitero, sabíamos que esto iba a pasar, ¿me entiendes tú? Entonces, eh, ¿por qué no se hizo nada? Éramos muchos los que hablábamos el tema, los que decíamos, por favor, hagan algo, hagamos algo, pero realmente nadie escuchó. En un escenario que era absolutamente, a mi juicio y el de mucha otra gente, previsible del todo.
1: Es que a mí eso es lo que me sorprende, Juan Antonio, porque eh, en primer lugar, eh, más allá de lo que cada uno de, 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 de nosotros pudiera pensar... Ustedes son los profesionales de la salud, ¿sí? ustedes son las personas que tienen el, el conocimiento y tienen la expertise para, para evaluar este tipo, este, este tipo de situaciones. En el, en el, en el video que, que, que usted viralizó, Juan Antonio, usted se dirige a las, a las autoridades eh, claramente señalándolos como responsables. Descolgándome sí, incluso de, la, de las palabras de la presidenta del Colegio Médico, dichas hace, hace, hace menos de una semana,
2: de hecho, de hecho justo ese día ese día yo estaba escuchando atentamente la entrevista de la, de la doctora Siches y, y después sin querer pasó a esto otro ¿me usted?
1: Juan Antonio pero pero aquí mi pregunta mi, mi, mi pregunta es clara y directa aquí hay responsabilidades compartidas o derechamente a los profesionales de la salud se les ignoró deliberadamente
2: a ver, yo creo que un, un ejemplo claro de lo que significa manejar una situación de este estilo es lo que ocurrió con Angela Merkel... Eh, en Alemania hace poco cuando llamó a cuarentena total y después en 24 horas se retractó dado fundamentalmente porque la situación no era del todo dable, dado que se requiere de una previsión de una preparación para ello desde el punto de vista social, económico eh, y comprenderás que esto significa una merma laboral eh, de ingresos más allá de lo que ya ha ocurrido hasta ahora ¿Me entiendes? Entonces, desde ese, punto de vista, desde ese punto de vista, sabemos que no es fácil de un momento a otro. Pero nosotros, puntualmente, ya hablo por mí y por, por muchos otros médicos, personal de la salud, hemos estado hablando de esto desde el año pasado. Desde el año pasado siempre hicimos un llamado a que se cerraran los aeropuertos, que se hicieran cuarentenas efectivas. Que los niños no volvieran a clases en marzo, ¿me entiendes tú? Que no existiera tanta libertad, que realmente fue el libertinaje, eh, eh, perdón el término, el, esto de las vacaciones en verano, porque no sé tú, pero yo no conozco a nadie a quien le hayan negado un permiso de vacaciones. Absolutamente a nadie. ¿Dónde, dónde, un país donde de, nos hemos enfrentado a eso con cifras que son realmente significativas, si lo vemos en la cifra bruta, no es. No es más que otros países, por supuesto, pero la velocidad de contagios y las cifras por millón sí es significativo. Y fíjate que tanto así que se ha llegado en este momento a, a, a comentar a nivel internacional la paradoja de Chile. Porque fíjate tú que Chile tiene uno de los planes de vacunación más eficientes del planeta en este momento. No obstante, no obstante, tenemos una velocidad de contagios que va en paralelo al plan de vacunación. ¿Qué significa esto? Que tal como nosotros lo dijimos, lo advertimos, era necesario que no se, comillas, normalizara el país hasta que no estuviese buena parte de la población vacunada. Pero a pesar de eso, antes de vacunar, la gente salió de vacaciones en Chile, salieron al extranjero y volvieron los escolares. En dar de cuenta que se inició el año escolar en la misma fecha que todos los años, cual si este fuera un año normal. Y créeme que la verdad, la verdad, en los años de médico, que ya son varios, no había tenido un año más anormal que el último año.
1: Es que, es que por eso te digo, eh, Juan Antonio, eh, creo que si, si de incongruencias y de inconsistencias estamos hablando, la verdad es que podemos, podemos escribir un capítulo entero de un libro, porque por una parte eh, eh, estamos llamando al confinamiento y por otro lado eh, eh, estamos hablando de que se puede ir a misa. De que, de que por una parte estamos hablando de que, de que hay que reducir la movilidad pero sin embargo se inició el, el, el año escolar en forma presencial teniendo más o menos claro lo que, lo que podía ocurrir. Quiero realmente ser tajante con esta pregunta. Yo cuando tengo un problema con mi auto voy al mecánico porque entiendo ¿Sí? que es la voz autorizada para hablarme de, lo, de, lo, de los problemas que puede tener mi, mi auto desde el punto de vista mecánico. Por eso insisto, Por Juan Antonio, cuando ustedes son los profesionales que tienen los conocimientos, que tienen la expertise y que en definitiva tienen manejo eh, sobre este, este tipo de situaciones, ¿por qué se les ignoró deliberadamente entonces?
2: Pasa que en términos generales comprenderás que hay una... Eh, esto se tiene que ver desde varios puntos de vista. Eh, hay una problemática social y económica económica fundamentalmente que es tremenda es abismante en nuestro país, realmente abismante dicho eso, dicho eso la verdad que eh, como, como, dijo, como dijo el ex ministro de salud el, el doctor Mañalich, él desconocía el nivel de pobreza que había en este país, no sé si recuerdas que dijo puntualmente eso, la verdad que la verdad pienso y pensamos muchos, pero me hago responsable de lo que digo, que buena parte de este gobierno, de los integrantes de este gobierno, desconocen la realidad, la verdad de la situación en el país. Si es que les interese o no les interese, es harina de otro costal. Pero yo creo que la desconocen, fíjate tú. Entonces la verdad que les importa poco, un montón de situaciones, o sea, eh, llamar al delivery de las ferias libres eh, creo que fue ayer o antes de ayer, no recuerdo ya, porque cada día sorprenden más, no es sino una muestra fehaciente de ello, donde existe una desconexión con lo que es la realidad de la población.
1: Ahora eh, tenemos eh, eh, hoy, según, según sus propias palabras, un sistema de salud con las capacidades al límite, eh, personal, de salud, personal de salud superado desde el punto de vista físico y mental y las camas UCI a, a, a un día de acabarse. ¿Cuál es el panorama? Y en este sentido me, me, me gustaría que fuese tremendamente gráfico para, para, para la gente que nos está escuchando. ¿Cuál es el panorama, Juan Antonio, que se ve si todo esto que, que, que acabo de mencionar colapsa?
2: A ver, la primera cosa que hay que tener, hay que considerar y hay que tener claro, es que esto puede ser inclusive más malo, más malo de lo que está siendo per se. Y me, me refiero a lo siguiente. La pandemia, en las cifras que existieron el año pasado, estuvo dada en un ambiente donde, si tú bien recuerdas, no había escolares. No había clases presenciales. Los malls estaban todos cerrados, ¿te acuerdas? Ajá. Uh -huh. Eh, en, en, cambio, en cambio, en este momento tenemos los moros abiertos, los escolares tienen clases presenciales y ya es un escenario radicalmente distinto. Sabíamos el año pasado, sabíamos el año pasado y al final así fue, eh, la epidemia de gripe estacional debido a respiratorio sincicial, de adenovirus, que como digo, estacional siempre, de todos los años vemos en otoño, invierno, el año pasado no estuvo. ¿Y por qué? Porque los vectores de ellos, que son los estudiantes, los chicos, los menores, no estuvieron presentes, estuvieron en sus casas. Te pregunto, y ser te, te insisto, sin ser epidemiólogo, sin ser médico, ¿qué va a pasar este año cuando las vacunas, y el señor ministro lo dijo así, van a estar efectivamente colocadas recién en junio, junio? ¿Qué va a pasar cuando ahora, en abril, aparezcan de manera concomitante el virus respiratorio sincicial, el virus de la influenza, etcétera, que son las enfermedades internales de todos los años? Yo te cuento que normalmente, habitualmente, en, en invierno escasean las camas. Faltan camas de UCI y nos vemos muy apretados de camas UCI en virtud de esta situación. Imagínate lo que va a pasar este año. Imagínate lo que va a pasar si lo pensamos en términos de que las nuevas cepas, las temidas nuevas cepas llegaron inmediatamente a Chile. La conectividad en este momento a nivel mundial es de tal envergadura que aquello que ocurrió con la gripe española en el 1918, que demoró años en diseminarse, acá demora semanas y eso, y más aún si no se toman las medidas de rigor de cerrar los aeropuertos, de cerrar las fronteras un paréntesis, no sé si tú recuerdas una frase muy desafortunada de una personera de gobierno que dijo, hemos cerrado las fronteras pero los aeropuertos están abiertos hay una, suerte de, hay una suerte de desinteligencia que la verdad es, eh, eh, raya en el humor negro en serio, ya, raya en lo jocoso y sería jocoso si no fuera porque se expresa o se traduce en el sufrimiento a la fecha de casi 30.000 familias que han perdido un ser querido. Y estamos hablando de las familias que perdieron a una persona por COVID. Pues también te comento que hay una, hay una cifra, una cifra oculta, la cifra escondida, que son todos aquellos pacientes, todos aquellos chilenos que han fallecido, pero fíjate que no estaban enfermos por COVID. Son todos aquellos chilenos que tenían alguna enfermedad cardiovascular, son aqu todos aquellos chilenos que tenían una enfermedad oncológica, tumoral, un cáncer, y que no, no fueron atendidos oportunamente porque no había cama disponible por el COVID.
1: Porque en este instante eh, lo, los sistemas de salud están dejando de, de, de atender muchas veces estos casos en prioridad de los, de los enfermos COVID.
2: Lo... Exactamente, y es algo que también venimos conversando hace mucho tiempo, lo venimos hablando. Juan Antonio, Yo como miembro
1: Juan del Antonio pero, 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 pero tú, tú pero tú tocaste y, y, y voy a ser tajante en este punto porque de verdad me, que, que me interesa crear, eh, me interesa que la gente que nos está escuchando en este instante dimensione la, la realidad de esto. Tú acabas de mencionar el, el panorama de las denominadas enfermedades de invierno, que son todas las enfermedades respiratorias que vienen asociadas con el invierno y que normalmente colapsan las salas gira eh, colapsan los servicios de urgencia pero, pero realmente en el, en el peor invierno que tú recuerdes Estábamos tan cerca de, de, de una verdadera eh, de, de una verdadera crisis hospitalaria como la que estamos viviendo porque no, en estos no, porque no, en no. Estos momentos no, nunca. porque en estos momentos Juan Antonio eh, eh, tenemos regiones donde con suerte están quedando tres camas UCI, con todo lo que eso implica
2: exactamente. Exactamente, digamos, hay, lugar, hay lugares, o sea, si uno revisa las estadísticas y ve el porcentaje, una cuestión absolutamente numérica y despersonalizada, vamos a ver que tenemos un 95% de ocupación de camas UCI a nivel país, de acuerdo, pero a nivel país, lo que significa que hay lugares y no pocos donde no queda ni una sola cama. De hecho, en este momento, uno, uno de los lugares que tiene camas disponibles en Chile, fíjate tú que paradojalmente es Punta Arenas y Puerto Natales, porque ellos ya pasaron lo peor de la pandemia y ellos por fin tienen esa inmunidad de rebaño que se esperaba, dada por los contagios y por la vacunación. Ellos tienen la inmunidad de rebaño y están disponiendo de camas y es por eso que actualmente se están trasladando pacientes desde la zona central a Magallanes.
1: Pero te reitero te reitero mi pregunta, Juan Antonio, eh, ¿cuál es el panorama si todo si, si todo el sistema de, de, de salud como lo conocemos colapsa frente frente a la, a la, al tremendo aumento de, de, de los enfermos COVID?
2: Yo el otro día recuerdo cuando, cuando se si escucharon bien el video, al final mi planteamiento es que se va a esperar para poder hacer algo como corresponde. ¿Es acaso necesario que la gente esté muriendo en las calles?
1: Mi, mi, pregun como, mi, pre mi pregunta es clara, Juan Antonio.
2: Sí, la verdad que no... Mira, te estaría absolutamente elucubrando porque no me he enfrentado nunca a una situación de este estilo. Creo que si yo, para esto, se necesita la experiencia de aquellos médicos que trabajaron en Médicos Sin Fronteras, en algunos frentes bélicos eh, fuera del país. Pero en este momento la verdad que no tengo, la, no, no tengo una respuesta exacta para ello. No quiero pensar que la gente empieza a morir del todo en sus casas, que muera esperando en el servicio de urgencia, o verse la necesidad en el momento in situ de definir a cuál paciente conectas a un ventilador o a cuál paciente no conectas a un ventilador. Pero si no se toman las medidas ahora ya, eso va a ocurrir, exactamente y la gente va a morir es, es va un, a morir en los servicios de urgencia.
1: Es un panorama dantesco, pero es un panorama perfectamente imaginable.
2: Desgraciadamente sí, es dantesco, pero perfectamente imaginable, absolutamente imaginable, sin duda.
1: Ahora hay un aspecto también, eh, Juan Antonio, eh, que, que, que tú señalas en el, en, en el video, y sobre el cual quiero ahondar. Mira, la, la, la semana pasada se nos fue el, el yacista Cristian Cuturrufo, otra otra víctima claro, más del COVID. Claro, una, persona sí, claro. que te, una persona que tenía 48 años. Lo sé, por, lo, lo, lo sé, Juan Antonio, porque Cristian y yo teníamos la, la, la misma edad. ¿Por qué yeah. si en un momento se dijo que este virus solo afectaría al sector más longevo de la población, ¿hoy estamos viendo pacientes cada vez más jóvenes morir por el, el por el, el COVID-19?
2: Mira, la respuesta no, la respuesta exacta a ello no la tiene nadie en este momento. Pero son varias varias las eh, hipótesis que tenemos al respecto. Uno, La primera, y es lo que queremos pensar, es que la población mayor de 70 años ya está vacunada. Y segundo, es muy importante decir que la población mayor tuvo la conciencia, la conciencia de no salir, de no exponerse, eh, de cuidarse, de cuidarse en la medida de lo posible. ¿Qué pasó con la población joven? La población joven es la que salió a vacaciones. La población joven es la que se siente virtualmente inmortal. Ella, esa población es la que se expuso y se expone buena parte del tiempo pero desgraciadamente también hay otro factor que es importante y que nosotros ya lo sabemos, ya lo hemos conversado con médicos de diferentes especialidades, con broncopulmonares, con infectólogos, que eso es una de las, eh, eso es una de las eh, ventajas de trabajar en un hospital universitario como es el Hospital de la Universidad de Chile. La verdad que las cepas, las famosas cepas, las mutaciones del, del, del COVID ya están en Chile, Fíjate tú que Chile fue el primer país de Latinoamérica donde llegó la cepa de Inglaterra y ya el 30 de enero la cepa de Brasil estaba presente en Chile. Por consiguiente ahora los estudios genéticos, los estudios de, vi de virología más finos han demostrado que estas cepas se caracterizan por ser muy infectocontagiosas, más que el COVID original, y de infectar a pacientes de menor edad. Es así como nosotros, si bien al principio un paciente de 45, 50 años era un paciente joven para nosotros, eh, infectado por COVID, grave, a la fecha desgraciadamente te debo decir que tenemos pacientes menores a 30 años. Y es por eso, y es por eso que es importante que la gente tome conciencia de esto. La gente joven se está enfermando por varias razones, pero fundamentalmente porque el virus es otro. Y de ahí viene el comentario de Angela Merkel en Berlín hace un par de días atrás. Ahora, es una nueva pandemia.
1: Ahora, cuando, cuando en el video tú propones realizar cuarentenas efectivas. A ver, es, es cosa de mirar eh, a, a, a la pasada nomás las cifras para darse cuenta que las cuarentenas que, que ha decretado la, la autoridad no lo han sido pero no, nunca lo fueron. ¿Cuáles son los elementos que faltan para que de una vez por todas se cumpla el, el, el objetivo de las cuarentenas?
2: A ver, lo que pasa es que ya a estas alturas del partido, en la situación en la que estamos, habrás de comprender de que nos vemos imposibilitados ya de, de salir de donde estamos, solamente podemos palear la situación. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza casi hollywoodense es la vacunación. Pero como no hemos tomado las demás medidas, yo creo que ya todos nos dimos cuenta que la sola vacunación la sola vacunación no basta. El, el distanciamiento físico, el lavado de manos y el uso de mascarilla permanente son un hecho de la causa que se han de mantener durante bastante tiempo más. No sé exactamente cuánto, no sé cuánto, pero se han de mantener por un tiempo más. En virtud de que la sola vacuna no impide que te enfermes. La vacuna impedirá, ojalá, estadísticamente hablando, que mueras. Pero la vacuna no impide que enfermes. La vacuna impedirá que enfermes gravemente. Entonces, mientras no alcancemos el concepto de inmunidad de rebaño, que es lo que está manejando, que es lo que está manejando este momento Punta Arena, la verdad no, 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 no hay posibilidad. Alguna. y cuando digo y cuarentenas efectivas es tremendamente importante lo que significa eh, lo que significa el apoyo del gobierno como modelo socioeconómico piensa tú que en Europa cuando se han hecho cuarentenas efectivas recuerdo perfectamente los videos en España los videos en Italia la cuarentena efectiva que significaba que no salías eh, no salías a la calle por una o dos semanas el ejército repartía alimentos eh, y en Chile que yo sepa el ejército re realmente alimentos aquí en Chile se repartieron alimentos en una oportunidad y fue una caja solamente una caja que para que durara toda la pandemia debería ser una cuestión mágica entonces ¿qué es lo que debería ocurrir acá? El gobierno tiene que entregar apoyo monetario para que efectivamente se logren cuarentenas eficaces e ir bajando las cifras. La sola cuarentena no va a evitar la pandemia, pero si tú te das cuenta, si, la, si la, los contagios van en alza, nos encierran a todos Por una o dos semanas, los contagios van a bajar. Y ahí salimos a trabajar de nuevo y van lentamente, lentamente, lentamente a subir y ahí nos vamos a tener que encerrar nuevamente por eso la cuarentena es una cuestión la cuarentena dinámica, dice relación con el hecho de cada cierto tiempo hacer cuarentenas efectivas no estar haciendo cuarentenas en una comuna sí y en una comuna no como si no existiera comunicación física entre ambas comunas ¿me entiendes tú? más aún los escolares juegan un rol importantísimo en esto. Cuando, ¿Cómo le explico a los padres de los niños que han muerto por COVID las declaraciones del ministro de Salud diciendo que no se contagian ni se enferman o las declaraciones del ministro de Educación diciendo que los niños van a estar más seguros en el colegio que en sus casas? Eso no es explicable. Eso no es justificable. Si se habla desde la vereda, desde la vertiente del conocimiento o la franca ignorancia, puedo, puedo creerlo y puedo aceptarlo, pero estamos hablando de autoridades de gobierno. Hay un informe, hay un informe que ya no es secreto para nada, de hecho ha sido mostrado en televisión en más de un programa, hay un informe del Ministerio de Salud fechado en enero de este año, donde se, se cuantifica que a la fecha, en enero, eran ya 52 pacientes fallecidos por COVID menores de 18 años. Si eso no es una mortalidad infantil, no sé qué
1: significa. Exactamente, y estamos hablando de autoridades que, si bien es cierto, no son expertas en materias de salud, pero también eh, trabajan con equipos asesores. Exactamente. Y, y, y la verdad es que eh, el hecho de que de que digan que lo, lo, los jóvenes y los estudiantes no se contagian, a lo mejor yo, de, desde mis conocimientos profesionales, puedo llegar a creer que eso es verdad. Pero, pero una cosa que, que la verdad que creo que es de sentido común es que si bien es cierto que los escolares no se puede que no se contagien, pero los escolares son grandes transmisores de, de llevar y traer virus desde su, desde ya hacia sus casas, donde donde obviamente también están personas que son de riesgo como son sus padres y sus abuelos.
2: Por supuesto, por supuesto. Y más allá de eso, habrá de entender que los niños sí pueden fallecer, los niños sí pueden fallecer, y eso es lo importante, fueron casi 2.000 hasta enero, reitero, hasta enero, la, cifra, la última cifra eran casi 2.000 niños hospitalizados por COVID, de los cuales, por suerte, solamente solamente fallecieron 57, pero fallecieron. De allá decir que los niños no mueren por COVID, creo que hay un mundo de diferencia. Esa es la verdad de las cosas.
1: Doctor eh, Juan Antonio Espinosa Huircalaf, jefe del Servicio de Cardiocirugía del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y expresidente de la Sociedad de Medicina Crítica y Emergencias. Sé que, sé que de verdad has hecho un gran esfuerzo por venir a conversar hoy acá, pero pero no, no, no puedo dejarte ir sin, sin preguntarte por, por tu reflexión final. Tú señalaste y, y, y fuiste tajante al, al, al decirle a las autoridades ustedes toman las decisiones las vidas las coloca el pueblo aquí, aquí tú emplazas directamente a las autoridades con lo cual en muchos puntos estoy de acuerdo contigo pero cuando vemos gente movil, movilizándose sin los respectivos permisos gente en la calle sin mascarilla sin respetar un, des, un distanciamiento social mínimo y pasándose por buena parte las restricciones sanitarias al hacer eventos y fiestas clandestinas ¿Qué reflexión haces para esa gente que no se ha preocupado en nada de su, de su autocuidado y menos de, de, de la salud del resto?
2: Bueno, hay que entender, hay que entender en términos prácticos, que la, el manejo de las pandemias de una situación de este estilo, una, esta es una situación de una emergencia mundial, eh, a todos nos compete, se maneja de una manera diferente en, en lo que es Europa, lo que es Latinoamérica lo que es Centroamérica, lo que es Oriente o sea, por ejemplo por ejemplo, sin ir más allá, si hablamos de Oriente Lejano, China, claro por supuesto China pudo hacer una cuarentena una pero pero brutalmente eficiente también porque China tiene un régimen absolutamente totalitario, régimen, eh, China es comunista y la verdad que si no, si no haces caso de lo que te están ordenando, la verdad que te va a ir muy mal, no hay derecho a pataleo en eso se puede transformar hasta en una ejecución. Eso podría perfectamente pasar, si es que no pasó en China, ¿me entiendes tú? Eh, distinto es lo que ocurre en Alemania, donde se comprende que hay una, un orden que es característico de la población prusiana llama la atención lo que ocurrió en Inglaterra originalmente, donde el primer ministro Boris Johnson parece ser como un personaje bastante atípico, donde uno siempre eh, pensaría en un personaje flemático, como era Winston Churchill, eh, pero que este personaje difiere absolutamente. Eh, en todas partes se da de una manera distinta. Lo que quiero oír es que nuestra idiosincrasia es así. Esta es nuestra idiosincrasia. Inevitablemente. Inevitablemente. Si la información, más aún, sumado a eso, si le sumas que eventualmente podemos ser un poco más díscolos que otras poblaciones, si a eso le sumas que te están dando permiso para viajar al extranjero, que te están dando permiso para ir a la playa, te están dando permiso para abrir los malls, que inclusive hace poco habían abierto los cines, ¿qué discurso estás dando?, cuando todos los días el ministro dice que realmente los felicito a todos porque con la vacunación estamos al otro lado y tenemos la mejor vacunación del mundo, creo que el mensaje que se da es poco claro y no hace sino potenciar la característica tendencia al, al desorden que eventualmente podríamos tener, con más o menos educación, con más o menos plata, digamos, ¿no? Digámoslo francamente. Creo que acá lo no importante y como mensaje lo importante es el autocuidado tener conciencia en el autocuidado no relajar las medidas esta es una pelea que está muy lejos de terminar y si estás boxeando y bajas los guantes solamente vas a perder no bajemos la guardia no bajemos los guantes desgraciadamente desgraciadamente, falta mucha gente por enfermar falta mucha gente por morir Tratemos de que no nos toque tan cerca. Tratemos de que no sea nuestra familia. Tratemos de que no sean nuestros seres queridos. Tratemos de no ser nosotros. Es lo único que te puedo decir...
1: Exactamente, Juan Antonio, y te agradezco mucho tus palabras, porque más allá de, de, de las críticas que les podemos hacer a las, autoridades, a, las, a, a, a las autoridades, tenemos que ser capaces también de llamar a esta necesaria reflexión. Tenemos que ser capaces de hacerle, de hacerle entender a la gente que nos, que nos está escuchando que esto también depende de todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias, eh, muchas gracias doctor muchas eh, Juan gracias. Antonio Espinosa
2: Calaf. Muchas gracias, muchas
1: gracias. Y gracias a todos por acompañarnos. Los invito a seguir en la sintonía de 360 Radio Chile y a suscribirse en Spotify para que no se pierdan ninguna edición. Gracias a todos y nos vemos.